0: Что вы думаете о о единорогах? Единороги — супер. Бороды и единороги.
1: Дорогие друзья, это подкаст «Я могу ошибаться» и подкаст «Мифология».
0: Психология. Почти что. Пускай, пости... будет. Пасти... Пускай, Пускай будет мифология. Пускай будет мифология. мифология Не этот... вырезай. Мифология
1: психологии. Психология и реальность. Да. Психологии, мифы. Реально. Я просто хвастался в одном в последнем выпуске о том, что я выучил название уже целиком и могу без запинок произнести. А это
0: потому, что теперь с нами в студии Андрей Капецкий. Когда большой дядя, авторитетный, весь забитый значит, драконами а в студии, понятно, что ты немножко волнуешься.
1: Саш, на самом деле я просто разволновался и теми. Я такой думаю, уместно ли при супруге говорить что это несравненно? Конечно. Я же уже... Он вот. будет гордиться. Я горжусь Он тебя. просто еще рядом сидит. И я из-за же, этого я разволновался и вместо психологии я сказал мифология. Наши
0: а. слушатели просто не видят, что когда ты меня называешь несравненный, он кивает головой. А, когда ты перейдешь в видеоформат, это будет видно.
1: А, на самом деле, перед тем, как вот ехал... к. Александре, о том, что было бы хорошо записать его втроем, И мне хотелось именно записать душевный выпуск, и почему я предложил твоего супруга, потому что он для меня, вот мы с ним не так сильно знакомы, но для меня он является лиц... олицетворением такой душевности, такой открытый, простой, хороший человек. Было бы интересно вот поговорить втроем, поговорить на тему Нового года, преддверии Нового года сейчас. И у всех наверняка сейчас какие-то планы на Новый год, они готовятся, там подарки готовят и так далее. И вот я подумал, было бы интересно поговорить на эту тему, вспомнить наше детство воспоминания, что-то вот обсудить, поспрашивать вас, как вы планируете этот новый год отметить, какие у вас планы, какие вы будете друг другу подарки дарить, друзья, я вас приветствую и я рад вас слышать и видеть.
0: Мы тоже очень рады и нашим слушателям и тебе, Руза. Ты тоже приносишь в нашу студию на апельсиновые стулья хорошее настроение, позитив, вообще какую-то легкость. Андрей, сколько в нашей студии пишется подкастов?
2: Добрый день, друзья. Вы мой голос слышите впервые, а подкастов пишется Около 160. — Вот так. — И при этом я всех люблю. И Розу, и всех остальных, кто ко мне ходит. —
0: Я хочу сказать, что мне всегда комфортно, когда мой муж со мной в студии. Потому что 10 лет пути в подкастинге. У нас уже даже, отвечая на твой вопрос, сложилась традиция. Муж к этому неоднозначно относится. Но... Никогда мне в этом не отказывает новогодние выпуски делать бонусными эпизодами с мастером Фэншу и Татьяной Мизгиревой, которая делает прогнозы. Прогнозы в соответствии с китайским календарем, с системой Бадзэйца, Минданзя, ну, их вот эти метафизические инструменты. И, кстати, эти выпуски очень хорошо всегда слушают. Она такой, знаешь, человек позитив. Поэтому Новый год я буду встречать, я сама буду слушать этот эпизод, переслушивать, потому что в этом году он выходит, знаешь, прям именно мы же выходим понедельник и четверг, а новогодняя ночь с воскресенья на понедельник. Mm-hmm. И наши подкасты публикуются в 0 часов в 5 минут. Mm-hmm. Потом я сама буду слушать этот выпуск с прогнозом. И для меня это то, что создать настроение на весь следующий год.
1: А как ты думаешь, вот ты сказала про прогнозы, и вот даже в последнее время вижу тенденции, тенденцию, что люди больше, вот, может быть, такая шаткая ситуация, не знаю, с чем это может быть связано, но они отдаются этим прогнозам, перекладывают это в ответственность. Надеюсь, мы тем основной не уйдем далеко.
0: Ну, с ощущением беспомощности и тревоги, конечно. Потому что человек там не может заглянуть за горизонт, чтобы подготовиться. И угу. почему прогнозы важны? Чтобы подготовиться, как говорится, знал бы, где упадешь, соломки постелил бы. Вот люди ищут, где соломку постелить, или где не упасть. Это правильно. Мы живем за счет того, что опережаем реальность во времени. То есть мы можем предвидеть разница, наверное, вот между нами и экстрасенсами или там как бы провидцами просто в дистанции или там в точности прогноза. Но мы все смотрим вперед и все довольно неплохо прогнозируем будущее.
1: Андрей, а ты как думаешь, ты насколько склонен доверять прогнозам. Ты утром сегодня проверял, посмотрел прогноз?
2: Нет, я вообще... Я тебе так хочу сказать. Когда я встретил свою жену, я перестал верить в Бога.
0: Комплимент. Супруга не знала
1: об этом.
2: Да. Я, я, ну, я до этого был агностиком и чистым материалистом, а поставчав супругу, встал вообще. Поэтому мне, ну да, это интересно, это интересная информация. Но был такой эксперимент может, не все знают, что раздали 12 знаком зодиака, их гороскопы, попросили прочитать. И те сказали: вы знаете, вот здесь написано все точно про меня. А ведущий попросил: а теперь поменяйтесь с листочками. Они поменялись с листочками, а там написано одно и то же. для каждого. О чем это говорить? О том, что человек в тексте выискивает то, что ему близко. И все прогнозы строятся по этому типу. Я могу наговорить огромное количество прогнозов. Человек каждый для себя что-то выберет. Если это сбылось, я буду гением.
1: А ты не думаешь, что это, вот, знаешь, есть, как это сказать, например, терапия, литература. У каждого есть свой какой-то подход к чему-то. Если кому-то это, например, условно помогает как-то пережить какую-то вещь, то это независимо от того, насколько это реально. Но если это действенно, то это имеет место быть.
0: На самом деле, Андрей, на мой взгляд, и здесь мы с ним не сходимся, часто спорим, неправильно подходит вообще к прогнозированию. Этот эксперимент, он очень правильный, он очень правильный, он действительно показывает слабость метода. Понимаешь, жизнь имеет определенные законы развития, правда? Развитие строится, например, с определенным ритмом по некоторым закономерностям. Витки этого развития нам товарищ Маркс. Сказал, что развитие движется по спирали: то вправо, то влево, вправо-влево. То есть мы к одному и тому же возвращаемся, но только каждый раз на новом уровне то есть все выше, 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 выше. Да, все равно мы вокруг одного и того же ходим. Еще раз подчеркну, что есть вот эти циклы развития. Как бы кто бы к этому ни относился, вот, например, мой муж, который на меня смотрит сейчас внимательно, эти ритмы есть. Биологические циклы существуют. Например, врачи-физиологи биоритмы измеряются. Это прям доказанный метод. На основе него строится, например, индивидуальный график тренировочный для олимпийцев или профессиональных спортсменов на основе биоритмов. То есть эти циклы существуют. Китайцы ну, каким-то образом, не знаю, их открыли очень давно. Вот эти циклы перемен, ритмы, супер короткие, короткие там, средние длины, дальние, большие циклы, они все отображены в, я еще раз подчеркну, в научном труде, который всему миру известен как книга перемен и Это 64 гексаграммы, в которых этот закон циклов перемен, самых разных циклов, заключен. И этой книгой интересовались большое количество людей, конечно, востоковеды, естественно, буддологи, которые, значит, буддизм изучают, естественно. Но этой книгой перемен интересовался, например, Лейбниц. понимаешь, математики.
1: У меня вот вопрос возникает сразу, вот ты говоришь про это все, что это науч трактаты доказаны и так далее. Ощущение возникает, как будто сопоставление... Богу раз, если это доказано, значит Бог тут имеет ли он вообще место ой, быть? Тоже сомнение. Я, в... я не
0: могу сказать, что у нас на подкасте был специалист по концептуальному анализу и, значит, угу. э, проектированию сложных систем организационных, и он концептуализировал Бога и доказал, что Он есть. А, Ребята, то есть это не мешает. Я просто к чему? К тому, что революционная
1: сейчас этот фраза. К тому, что
0: если, да, я с ним полностью согласна. Да, так вот я тебе хочу сказать что если мы говорим о китайской метафизике, почему я приглашаю мастера фэншуй на наш подкаст? Потому что она Опирается на вот эти 64 гексаграммы дзин. Интерпретация положения, так сказать, гексограммы вот на конкретный год показывает, какой цикл начнется. Например, долгий цикл, какой-нибудь 276-летний цикл, начинается, это значит, что очень долго будет подъем. Понимаешь, да, какие-то циклы при этом супер короткие, пойдут вниз. И об этом тоже мастер скажет, что вот в этом надолго мы идем наверх, а вот в таких-то вопросах мы ненадолго идем вниз.
2: Я верю в одно предсказание: что Новый год будет каждый год.
1: А вот возвращаясь к самому Новому году, буквально через две или три недели, Новый год будет, вы сейчас готовитесь к нему? Вот как у вас это происходит на протяжении последних десяти лет? Есть ли у вас какая-то традиция? Есть ли у вас новогоднее настроение, ощущение, что оно пребывает?
2: Ну, у нас есть традиция справлять с семьей. Неважно где. То есть дома или мы выезжаем куда-то, но мы всегда с семьей, либо малым составом, либо большим составом всегда справляем и готовим друг другу милые подарки. Но в этом году мы нарушим эту традицию. По моей прихоти я решил поэкспериментировать и остаться на Новый год дома. Жена поедет с дочкой в справлять в,
0: в санаторий, в санаторий да, курорт, красивый, там,
2: плавать в бассейне, Красное море, все эти там процессы, а я хочу, извините за слово, тупо выспаться. Да. Мне хочется отоспаться. Такой был год напряженный,
1: А вот новый год ты не планируешь отмечать?
2: Нет, я. Это сейчас слушатели ли подумают, что ты придешь домой ляжешь спать? Нет, нет, конечно. Нет, я планирую по видеосвязи с семьей соединюсь, там выпью бокальчик чего-нибудь шипучего, съем бутербродик с икоркой и после этого уже буду думать, что делать дальше. Нет,
0: нет, нет, он дождется, когда мы ему позвоним. Потому Конечно. что он уже сказал, когда да, мы покупали да, да. путевки да. на подмосковный вот этот курорт, э, во-первых, мы не смогли с дочерью уговорить его с нами поехать. С да, он сказал, что нет, девочки, ну, пожалуйста. Ну, хорошо, согласились. Но сразу вторая фраза была, вы не забудьте отцу позвонить, позвоните Пахану. И для него это очень важно. И мы действительно впервые за столько лет по не встречаем. Знаешь, если говорить о новогодних традициях нашей семье, то самая главная традиция это чтобы всем было хорошо, чтобы праздник был счастливый. Если, Андрей, тебе счастье принесет, вот эта тишина в доме, кошка на руках и собака, которая тоже, у нас очень ласковая собака, у нас английский кокер-спинель, зовут ее Фанни, то, конечно, вот эти безмолвные, но очень ласковые, которые в глаза заглядывают и вот все время рядом, они его оближут и замурлычат и, в общем, спать ложат, все будет Хорошо. То есть он не будет себя чувствовать одиноко. Если ему вот это важно, то это самое главное. Потому что иногда с нами, да, встречала и там моя мама, и папа, ну, то есть пока был жив, да, и там старшая дочь с мужем, и, ну, в общем, состав семьи менялся, но самое главное всегда было чтобы было весело и счастливо.
2: Да, заметь, что я, когда остался дома, у меня нету претензий со стороны жизни. Почему со мной? И Почему у меня и обид? нет обиды. Вообще да. нет никакой. С другой же, вот это легко очень.
1: Я с тобой полностью согласен. Как раз Саша когда говорила про то, что это вот, главное, чтобы всем было хорошо. Да. Это как раз-таки про принятие того, что да. ты можешь вот себе да, это да, позволить. Да, да, Но да. с другой стороны, мне вот знаете, что интересно? Ты же имеешь право условно хотеть отмечать этот праздник с любимым человеком, потому что у вас, если я не прав, вы меня исправляете как я это вижу. У вас социальный какой-то статус, что вот вы в отношениях, у вас как-никак есть ответственность перед друг другом. Я к чему это веду? Не к тому, что вот вам вы обязаны отмечать, а то, что ты имеешь право на эти чувства, хотеть того, чтобы Саша была рядом. Конечно,
2: конечно, ну, конечно, конечно. У меня есть э, (связывающие) высшее желание, не То, что я хочу, чтобы она была рядом. Я хочу, чтобы она провела Новый год красиво и счастливо. А это может быть и без меня. Может быть, даже без меня это будет лучше. Потому что год, еще раз повторю, был тяжелый. Она устала, я устал. Поэтому, возможно, в этот Новый год это будет лучшее решение. Не потому, что мы разлюбили друг друга. Ни в коем случае. Мы 15 раз как целовались в день в лифте, так и целуемся до сих пор. Каждый день. И это для нас тоже ритуал и он не новогодний, это ежедневный ритуал. Поэтому Новый год это праздник, когда у тебя душа спокойная, когда у тебя все закрыто, все дела сделаны, ты там ни в чем себя не винишь. Это праздничное настроение и снег. Новый год без снега, конечно, это не Новый год. Это очень важно. У
0: нас разные были Новые Года скажем, вот эти праздники, потому что с елкой были, без елки, с ферверком, без фейерверка, дома, в гостях, сами готовили или покупали, ну то есть еду какой-то вкус, вообще с банкетом, без банкета, то есть вообще самые разные, у нас были, но был Новый год в бане вообще. Я вам сейчас вспоминаю, как однажды мы поехали, что называется, Новый год встречать. К нашей подруге, к Лере. Мы к ней поехали. И Лера такая, во-первых, она сама нас пригласила. Она сказала: я буду еще с мамой встречать, с детьми. Давайте все ко мне хочу. Потому что так много работали, так мало видели близкую подругу, что она говорит: ну хотя бы на ногу-то ко мне приедет вообще. У младшей дочери нашей старшей, тогда замужем не была. У младшей дочери была мечта. Она училась в школе, это там что-то 9 класс, это все очень интенсивно. Потом подготовка к ОГЭ, какие-то там диктанты, что, в чем она говорила, мама, у меня мечта, я хочу тазик оливье. И весь мой, я хочу одна съесть тазик оливье. И мы Леру предупредили. Лера, мы приедем с тазиком оливье. Она думала, мы пошутили. Значит, <laughs> примерно, значит, представь себе, 10-литровый таз пластиковый, в который нарезан оливье. Он только не заправлен этим майонезом. И он покрыт пищевой пленкой. И, значит, мы звоним ей в дверь, 31 число, Мы звоним ей в дверь, она открывает дверь, я стою на руках, держу этот 10-литровый таз с львью. а такая, я думала, вы шутите. Но даже такие приключения в всю жизни были.
1: Если вспоминать вот детские какие-то воспоминания, остались ли у вас что-то вот на памяти, что вы помните, что у вас резонирует из детства, с
2: чем у вас Новый год был связан? Кто
0: первый? Да,
2: давай я начну. Давай? Я старше. У меня именно детское, да, вот детское воспоминание это гирлянды в комнате. Вот когда они появлялись, я лежал на них, смотрел. И это было сказочное восп- такое восприятие, потому что гирлянды вешались по потолку наискосок, потом хаотично. Бумажные? Э, нет, гирлянды св- фонарики ага. вот, электрические. И плюс еще на, на занавеске мы это все вешали, как падающий дождь. Да? У нас их было очень много. И вот эта комната превращалась в какое-то космическое, не знаю, пространство, где было много звездочек, когда ты выключаешь свет, тебе там пять лет, и не 5, семь, семь лет, мы в, в новой квартире семь лет было, да, это было настолько, и у нас телевизор был уже в то время, ну, который был включен, и там вот эти огоньки голубые, которые, да, вот это вот советское, наверное, воспоминание именно подготовки к Новому году, оно прям заштамповано. Второе воспоминание, если брать уже детские, это ноги взрослых. Потому что я залазил под под стол. И под столом сидел, что-то слушал, лежал. И вот эти ноги, мне было интересно, как бы, что они делают, эти ноги. кто-то в тапок, кто-то без тапочек, кто-то в носках, кто-то без носок. И вот эти ноги прям выдавали эмоции. И мне так было интересно за ними наблюдать, даже интереснее, чем за... Потому что сверстников, к сожалению, на Новый год не приглашали. Не было ни у кого. Вот моего возраста, да, были старше или были, были очень младше меня. Поэтому я был один на Новый год. Но это не портило мне, потому что моя семья, я ей очень благодарен, она для, для меня создала счастливое детство. У меня только счастливые воспоминания о детстве. Они очень крутые, они очень добрые. Мне всегда дарили подарочки, мне всегда какие-то конструкторы, которые я потом склеивал. Меня, ну, прямо, я ждал Нового года, что он будет крутым, каждый раз. Конечно, со временем это притупляется немножечко. Уже, наверное, Новый год ты не так ждешь. Это некая рутина, в, тем более в наше время. А очень хочется чтобы у детей ожидание чуда, которое было с 90-х связано с грузовиком Кока-Колы, который ехал, приезжал бы наш. Урал. Ну, пускай будет Урал, неважно. Наш, но этот Дед, Дед, Дед Мороз, Мороз на Урале. Шубе, да. Пускай приезжает на танке, пускай приезжает на чем угодно. Мне лично все равно. Пускай приезжает так, чтобы дети его ждали. Ну, конечно, лучше на санках с оленями. С... Почему с
0: оленями? На тройке, на русской на обычно На тройке, приезжал, да. да. Ну, у нас на Крайнем Севере
2: есть олени, можно и на ну, У нас,
0: да, в, у, в разных народах, потому что Россия многонациональное государство, разные Деды Морозы, они по-разному прибывают, но тем не менее. А там...
2: еще каждый Новый год я ждал снег. Ой, снег да. в моем городе, это был праздник. Поэтому, когда он выпадал... Ты тогда скажи, он... откуда ты? Да, я с города Новороссийск, снег. это Черное это тепло, море, да. тепло. И раз в три года снег выпадал, поэтому это не так часто. Вот
1: ты на самом деле интересную тему затронул по поводу притупления от этого праздника с возрастом. Интересную мысль недавно почитал, что мы внутри... Ну, возраст — это условно цифры только, что твое тело условно стареет, но внутри ты остаешься таким, какой ты был всегда. То есть ты такой же задорный, веселый. Как, вот, как ты думаешь, как это чувство вернуть того, чтобы... вот Я тоже за собой замечаю, чем взрослее я становлюсь, для меня это какой-то уже условно механически становится праздник. Как это чувство? Это же, это же приятные хорошие эмоции, а наоборот полезные их иметь как ты
2: думаешь смотри это чувство никуда не исчезло вот быть она, ребенком вот. да она просто переродилась она стала другое ты с возрастом становишься спокойнее из-за того что ты ну все чудеса открыл для себя фактически чтобы для тебя такого опытного чудо воспринимателя некое другое чудо Впечатление произвело на тебя, да, нужно придумать прям очень крутую штуку. Не знаю, настоящий Дед Мороз приедет, поедет с тобой вот купить с огурцами. Закусывает. На Урале. На Урале, да. да. Понимаешь? И, да, внезапность первая, нестандартность может вернуть. Но для этого нужно обладать, наверное, очень большим кругом друзей, коим... Из-за переезда в город из города в город ты ну, теряешь. Вот я лично потерял очень большое количество друзей, которые остались там, с которыми я с детства дружил. Я с ними списываюсь, мы поздравляем друг друга. Но это уже не то общение, которое было ну, вот, раньше. Это, мне кажется,
1: опять же, вот, про то, что мозг обесценивает какие-то воспоминания и так далее.
0: Это не мозг обесценивает. Это не совершенно. А, это законы развития. Да. Все сакральное... Со временем и количеством повторений становится рутиной. Это нормально. Давай я тебе пример приведу. Очень
2: хороший пример. Первый секс. Вот до — это что-то, а после — это ну а Да нет. нет, Извини. Я я хочу
0: сказать, что я хочу ответить и на первый, и на второй вопрос Розы, но только в обратном порядке. Начну со второго вопроса. Не получилось его
2: подколоть. Не получилось. Просто
0: слушатели не видят, как, значит, у нас вспыхнул, зарделся Рузы и вообще спрятался под микрофон. Нам удалось его смутить. Так вот, Руза, отвечай на твой второй вопрос. Я начала уже отвечать. Да, да, все, сакральное рано или поздно становится рутиной И это абсолютно нормально это законы развития что с этим делать как это вернуть ну закидайте меня тапками вот закидайте меня тапками но ну, я еще раз это скажу Ради ребенка И у тебя возникнет необходимость сделать праздник не для себя, для него. И ты будешь проживать свою жизнь заново с ним от младенчества и до, в общем, там до, до взросления. Потом, когда у тебя родятся внуки, ты будешь своего взрослого ребенка, сына ты или дочь, учить делать эти чудеса. Понимаешь, ты будешь наставником для такого чудотворца. И ты опять в третий раз, в четвертый, смотря сколько у тебя внуков там, да, и детей, ты будешь там в пятый, в шестой, в восемнадцатый раз, смотря сколько ты наплодишь потомства, да, через это все проходить. И это тоже не будет рутины. Это также, это каждый раз будет сакральным, потому что дети разные. Обстоятельства жизни, в которых вы празднуете, разные. И это очень творческая задача. То есть это всегда можно освежить. Если ты любишь... Того, кому ты пытаешься создать праздник.
2: А звучит это так. А знаете, дети, я вам покажу, как я это делал. Все воспоминания у нас человеческий организм устроен так, что как только мы начинаем это руками воспроизводить, в голове у нас складывается откуда это взялось. То ты, ты испытываешь весь сум эмоций, которые ты когда-то испытал, делая это в первый раз, там, нарезая салат, выпекая пирог в первый раз, не знаю, я человек, связанный с кухней, все-таки повар, как-никак, и поэтому для меня некоторые вещи, когда я показываю лайфхаки своей семье, все 10 лет они удивляются, они говорят, неужели это так просто, там, начиная с ватрушки, знаешь, как делать ватрушку? быстро. Не да. знаю ну,
0: да? Как в ватрушке сделать ну, вот это ровное углубление, в которое творог да. кладется. Вообще,
1: вот б- даже берешь... М-
2: даже медленно не знаю, Да, вот. а быстро это делается. Берешь шарик теста и в него втыкаешь стакан.
0: Просто сверху ставишь стакан и образуется вот это... Ровное
2: углубление. Туда, значит, творог и получается ватрушка. Моя супруга этого не знала. Она так удивлялась и искренне смеялась. Говорит, так просто, так просто, такой просто Потому что моя бабушка
0: умерла очень рано, и я не могла видеть, как это происходит для меня. Это было вот чудом. Опять же, если мы говорим ну, об атмосфере праздника, то вот как ее вернуть? Ну, я уже сказал, ну начни для других делать. Они у тебя научатся, и они тебя будут радовать. И несмотря на то, что тебе там 40, 60, дети, внуки, они будут находить вот этот способ, чтобы ты сказал, Вау! Но
1: это, Но это, же... Но это же, пока они пока дети они вырастут и стукни там условно 18 лет, они будут своей, у них своя жизнь будет. На, на какой-то, какой-то поживешь период, для себя,
0: потом внуки. К... Да, на какой-то период они. Они отойдут, а потом они вернутся, они потом вернутся. Иногда хочется действительно самим побыть, уже думаешь, ну ладно, хватит уже там, значит, танцы с бубнами устраивать. Уже хочется вдвоем. У нас прошлый Новый год был такой впервые, когда дети сказали, знаете что, предки, нафиг, сваливайте, освобождайте хату. И мы впервые с ним вдвоем вот за за весь период брака уехали в санаторий на курорт отмечать Новый год. Это было вообще впервые. В этот раз, ну вот впервые без без Андрея. И я еще раз хочу сказать, Мы
2: идем по новой. Каждый новый год видишь, мы что-то экспериментируем. Ой, да. ой мы, мы
0: даже в какие-то охотничьи угодья выезжали, куда вообще в Нижегородскую область и там вообще в компании людей, которых мы впервые узнали именно когда мы туда приехали за два часа до нового года. <laughs> вот так вот. И там, ну, играли в покер, Во что-то мы там, ну, короче, там было весело и расстались и до сих пор у меня эти впечатления, потому что морозно, там была метель, это был прям новогодний новый год, прям новогоднее некуда, очень свежий воздух и где-то я говорю вообще в лесу деревня Дресвещ. Yeah. Вот да. до сих пор помню. Дресса Вот такая У нас
2: еще и профессиональный бармен.
0: Бармен, и там мутили какие-то. С собой привезли мы Да, и они там эти шоты делали. Шотики
2: разные. Мы там этих шотиков накидались. Они все вкусные, Да,
0: а вот что касается моих новогодних впечатлений, то мы тоже. Ну, у меня брат старший есть, и младшая двоюродная сестра. Наши мамы и родные сестры. Моя мама старшая сестра. вот И мы всегда вот этими две семьи двух сестер, с мужьями, с детьми, с бабушками, с дедушками. То есть это было очень большое такое. Семейство, именно детство проходило вот так, очень в большом составе, все вместе. И мы тоже сидели под столом и тоже следили за ногами. И у нас там были свои, значит, примочки. И мы потом нам как-то надоедали ноги. У нас задача была залезть под стол, чтобы про нас забыли. Тогда мы могли творить всякую всячину. Я, у меня самые яркие впечатления, даже не гирлянды, не вот это вот, значит, даже не наряжание елки, хотя мы любили наряжать елку. Шарики были стеклянные, с пластиковыми как-то было не очень в моем детстве, поэтому мы только подавали шарики, причем обязательно двумя руками, чтобы не разбить и, не дай бог, не порезаться. Меня папа поднимал а, на руках, и я звезду, пятиконечную, на верхушку ставила, а, вот. И для меня это было прям, причем Ну, у меня же есть старший брат, ему тоже хотелось звезду на верхушку. Папа делал так. Он, значит, поднимал брата, как старшего, ставили эту звезду. Потом, в какой-то момент, брат уходил, папа снимал. И Говорит, мне не нравится, как звезда стоит Давай попробуй ты Давал мне эту звезду, ты же поднимал меня на руках И я, значит, для меня это было так почетно Эту звезду на- на- надеть на верхушку Я всегда любила живые елки Меня всегда очень расстраивало, что с них сыпется хвоя В конце концов, когда родители купили искусственную Я, с одной стороны, расстроилась что она пахнет резиной это невкусно, а с другой стороны я обрадовалась, думаю, о, она не умирает, с ней ничего не сиф, потому что для меня это было такое э, умирание елки, вот это было как бы с одной стороны вкусно пахло, это было круто, а с другой стороны это было как-то грустно видеть потом как эта елочка обсыпается.
2: Я вспомнил благодаря супруге еще три таких крутых воспоминания, многие меня сейчас поймут, ну надеюсь, да, что распаковка игрушек новогодних. Именно распаковка, доставание и проверка, все ли игрушки целые. А там была всегда старая вата, свалявшаяся такая, в которых лежали игрушки. Если там что-то разбивалось, то, естественно, приходилось эту вату вытряхивать. И это была моя, как бы, вотчина, что я все ходил там, выбрасывал. Это первое. Второе, это то, что ты маленький и размеры твои настолько маленькие, что ты можешь залезть под елку. И из угла оттуда следить, как это наряжается. да, Вот этот объем сейчас и объем тогда, он достаточно сильно поменялся. И, скажем так, вот то воспоминание, что под елкой круто, это прям вот действительно круто. И третье воспоминание — это запах пищи. Первое. Все делали в то время утку с яблоками.
0: Да. Это да, тверждая да, утка с яблоками. Была
2: такая, у всех была у тебя чугунная, в которой, с крышкой, в которой закладывали утку, туда значит, яблоки. И она была такая сладкая, такая вкусная. Естественно, оливье и его вкус с сегодняшним вообще не сравнить. Но вот не знаю почему. То ли майонез другой, то ли сметана другая. Да, все вот другое, другой все другое. Да. Да. И время другое. Да, и время другое. И мы другие колбасно-сырные тарелочки, потому что тогда колбаса продавалась докторская, с ж- жиром была, вот с капельками жира, не помню, как она Я называлась. Я тоже не помню. И еще какая-то, три, три вида, верно, еще было четвертые вид. Да. которые брали в основном кошкам, <laughs> чтобы докормить да. их. И когда на столе появлялась московская, значит, сервелат, сухая, сервелат да. финский, а ты это раз в год
0: ешь? Да, да, да.
2: Это настолько запоминается в детстве, вот эти вкусовые, что потом до сих пор мы это все режем, хотя уже и вкус не тот, но привычка осталась. И вот это все вместе, оно создавало Новый год. Подготовка, ну, распаковка, украшение елки, ждешь снега, вкус, запаха из кухни, разговоры взрослых. А потом песни. Не было ни одной квартиры в те времена, из которой после Нового года не доносилась песни. Ой, все пели, да, понимаешь?
0: да, о песнях. Я лично с родителями всегда голосила.
2: Всегда <смех> Именно голосила. голосила да. Да.
0: Для меня никогда не было неприятной обязанностью читать стихи. Я всегда вставала, я говорила, когда уже будет табуретка, где-то выносите, выносите табуретку. И я всегда залезала на эту табуретку и читала стихи. Я учила их в большом количестве и я много читал стихов, потому что мы даже соревновались с братом, с сестрой, значит, в искусстве декламации. И по поводу песен, значит, после э, стихов нам аплодировали, и когда начинали петь песни, вот у меня еще раз, у меня было, я их знал наизусть, был вполне себе готовый репертуар. Вот, я уже знала, когда дело идет по песням, сну. Когда мы уже скоро начнем засыпать? Как только после веселых песен все менялось на лирику, шумел, камыш, деревья гнулись, а ночью темная была одна возлюбленная пара всю ночь гуляла до да, утра. Вот я понимала: ага, скоро спать пойдем. (смех) И для меня, ты не поверишь, вот шумел камыш, это для меня была новогодняя песня. А то, что она не новогодняя, я узнала в годах 14, когда уже была перестройка, понимаешь? Финальная песня, после которой мы расходились после новогоднего стола, была песня Владимира Высоцкого на братских могилах не ставят крестов, и жены вдовы на них не рыдают. Я тоже думала, что это новогодняя песня своим детским вот этим. Ну, у нас песня а... была
2: «Ах, три белых коня», «Ах, три белых коня». «Три белых я...
0: коня» — это то, с чего мы начинали. Да, да. Вот, Понимаешь? А у нас это
2: прощальное Эти впечатление... было. Эти впечатления,
0: да? А у нас, наоборот, это открывало шоу Значит, караоке. Кстати,
1: эстрадная песня.
2: Да, она эстрадная. Она, да. Как к русскому фольклору
1: мало имеет отношения. Но ее
2: все пели. Ее,
0: ее все, все знали. пели. Ну, так это, это был очень-очень новогодний фильм «Чародеи», она же из «Чародеев». Поэтому, конечно, вот впечатления, которые оставляет Новый год, они, видишь, вот, мне уже далеко за 40, и они все равно хранятся как живые. Я вот тебе рассказываю, мне это прям перед глазами включает даже запахи. Из запахов, что я помню мандарины. Их всегда вешали на елку В и... фолье. Да. В
2: фолье. И прок... Чтобы как игрушка блестела. Да. А-а-а. И прокалывали ниточкой и делали петелечку из ниточки. Хвостик. И, и хвостик. И да, вот... и
0: вот на этот хвостик. И конфеты чтобы...
2: Брали всегда трюфеля, трюфеля которые имели да. треугольную форму и вверху можно было обвязать ниткой, их завязывали, mm-hmm. тоже вешали. И печенье вешали, дырочку просверивали аккуратненько по, в одном печенье, не в пачке. И каждая печеница вот, как ромбик вешали на на елку. Вот это все прямо у меня и в И нам
0: завязывали глаза, да. давали ножницы, и надо было завязанными глазами ножницами отрезать, да, что да, срезал, да. то и съел.
2: Твоё, да. И конкурсы такие. Вот были. как раз вот хотела
1: плавно перейти к подаркам. Вы помните, какие вам дарили подарки? Знали ли вы заранее, что вам подарят?
0: Нет, Нет. я никогда не знала заранее.
2: И бывало ли еще, что не дарили?
0: Такого не было.
2: Нет, не было. Но у у меня, наверное, знаешь, я не помню, чтобы это приносил Дед Мороз. Это приносила либо бабушка, либо мама. И они мне просто говорили, ну, с Новым годом. Там, и все. Без, без отсылки к Деду Морозу. А, а говоришь Дед Мороз у тебя? появился позже, когда мне было лет, наверное, 12 или 13. Вот тогда уже почему-то появился Дед Мороз. А в детстве Дед Мороза не было.
0: А вот, э, говоришь, счастливое детство было. У тебя не было Дед Мороза. Как вот был? у меня... Подарки переносил Дед Мороз. Я помню, как я... Не не все подарки помню, на один подарок я помню очень. Я проснулась вместе в обнимку с чебурашкой. Я очень хотела чебурашку. Я хотела мягкую игрушку плюшевую, чебурашку ушастого. Вот, чтобы можно было ему на животик нажать и чтобы он там пел песенку из за мультфильма. Я очень хотела. Я не помню, честно говорил я про это родителям не говорила, но я помню, что я засыпала в кровати, собственно говоря, без чебурашки, а проснулась с чебурашкой. И когда я открыла глаза, я поняла, что я, значит, он у меня вот тут вот рядом на подушке лежит, я его обняла. Я так была растрогана, я заплакала, вскочила, побежала с этим чебурашкой, говорю, мама, мама, смотри, ко мне чебурашка пришел. А она говорит, так это Дед Мороз приходил. И поэтому Дед Мороз для меня всегда существовал. Я, конечно, я прозрела, наверное, там лет в 10-11. Для меня Дед Мороз на этом не умер. То есть я все равно вот осталась этой верой в Деда Мороза. Когда мои дети, ну, тоже в какой-то момент прозрели, они приходили ко мне и говорили, «Мам, ну Дед Мороза же нет, это же все родители дарят». Да, и вот так с надеждой смотрят на меня. Я говорю, ну, дарят, конечно, родители, но это не значит, что Дед Мороза нет. «Как?» Я говорю, очень просто, Дед Мороз есть? Ну, в смысле, ну его же нет, это же вы дарите. Я говорю, нет, ну подарок-то, конечно, дарю я. Но Дед Мороз есть, потому что Дед Мороз это образ. И он существует. Вот есть образ, там, чебурашки. Есть образ, не знаю, конька Горбунка. Но он же есть. Может быть, его в руки взять нельзя. Но он есть. Но как его взять в руки? Не знаю, игрушку сделать. В виде, там, конька Горбунка, да? Также и Дед Мороз. Я говорю, он есть. И вот этот образ, он побуждает родителей вот такие вещи делать создавать вам праздник». Говорю, поэтому Дед Мороз есть, и он рулит, и он реально влияет на наше поведение. Он определяет очень многие наши поступки. Вот касательно, например, организации праздника. Я тоже ре- резала колбасу вместе с родителями, когда мне доверили, когда к 16. Я научилась тоненько резать, значит. А до этого я носила тарелки на стол.
2: Я вспомнил, что мне дарили конфеты. Объясню, почему. все таки СССР, конечно, было счастливое время и ну, место, но там все-таки был некий дефицит, особенно в провинциальных городах. И когда мне дарили каракум... Мишки на, на этот... Мишка Косолапый. Три, мишка косолапый, Там, где э, картина Мишек трех.
0: Да, это Мишка Косолапый, да.
2: И самая главная конфета с, с была в то время. Это Гуливер. Гуливер да. Гулливер, это была большая шоколадная вафля, грубо говоря. В, ну, и она вот была очень вкусной. Просто так купить было не то, что нельзя. Можно, но она была дорогая. Когда тебе дарили такую огромную коробку, ты ее две недели потом кушал. Это было... Каждый день ты думал, ага, сегодня возьму вот эту. Вот, Завтра вот, возьму вот, вот эту.
0: Вот куркуль. Целую коробку ему дарили. Да. Мне вот одну штучку дарили.
1: Знаете, что меня вот в этом всем радует? Что, слава богу, сейчас по большей степени нет такой необходимости себя сдерживать, есть эту бедную, обсасывать эту одну конфету. Можешь себе побольше, побольше этого куркума позволить и геркулеса. В смысле ежедневно. Часть. Ну, это уже на усмотрение каждого, но ограничения, как раньше в этом куркуме на две недели. Ну, то есть иногда вот возникает ощущение, что вот настолько эти чувства становятся теплыми, хорошими, но они, ну, они становятся хорошими от избыточности того, что у тебя это было ограничено. То есть из-за того, что у тебя этого не было повсеместно, ты вот, конечно, Конечно, дорожишь этим чувством. Для меня я понял, круто, когда ты можешь себе куркум и сегодня позволить, если ты захотел этот конфету, да. и завтра позволить.
0: Это, конечно, но все равно ощущение праздника, оно должно же откуда-то браться, да? угу. и должно случаться чудо, а это то, что у тебя в обычной жизни невозможно.
2: Возможно, именно с этим связано притупление чувств, что нет ограничений. Понимаешь, потому что праздник это когда ты получаешь то, чего не можешь получить в обычный день. А когда ты это получаешь, для тебя случается праздник. Когда у тебя рядом все здоровы, это праздник. Для когда у тебя, грубо говоря, сбываются твои мечты. А мечты не определяются жизнью, в которой ты живешь, в том времени, в котором ты живешь.
1: А вот знаете, что я хотела еще спросить? Что для вас вот этот праздник означает? То есть как вы...
0: Ну, для меня Новый год, собственно, он и содержит тот смысл, который в него вкладывают. Ничего другого за ним не стоит. Да, действительно, Новый год. Да, действительно, возможность на минуту остановиться и посмотреть, а как вообще он прошел, И самое главное, а куда дальше? Я хочу сказать, что, наверное, это издержки моей профессии, того дела, чем я занимаюсь, для меня каждый год очень медленно движется. Вот как только я стала санагенщиком, как только я стала психологом в этой парадигме, у меня замедлилось время. Я живу в своей там, 40 слихом так же, как в детстве. Для меня вот, конец недели, это вообще непонятно, когда он наступит, когда уже будут выходные. Я не понимаю своих сверстников, вернее, почти перестала понимать. Раньше у меня так было. Когда мои сверстницы и сверстники говорят, боже мой, моргнул, уже воскресенье. Моргнул там, уже лето. Два раза моргнул, опять Новый год. Жизнь как бы мимо них проходит. У меня такого нет эффекта. У меня жизнь очень медленно течет. Я проживаю каждый миг. Он полон событий. И для меня вот год это, — это какая-то огромнейшая дистанция с большим количеством всяких событий. Я их большинство из них очень хорошо помню. И мне всегда есть чем поделиться с близкими, с друзьями.
2: А я хочу сказать, что Новый год — это время, когда все празднуют. И это время спокойно. Потому что ты знаешь, что все празднуют. Тебя никто не дернет по работе, каким-то советом. Ты будешь получать звонки, связанные только с приятным. Тебя будут поздравлять, желать тебе хорошего. И вот это спокойное текущее время, две недели или там неделю, сколько он там будет у кого длиться, плюс возможность, наверное, в это спокойное время переосмыслить прошлый год, подготовиться, что я буду делать в следующем году после того, как ты один день, у тебя будет праздник, и ты не будешь ни о чем думать, То дальше ты все равно хочешь не хочешь, начнешь задумываться. А как было, а что достиг, И это очень удобно. Поэтому, мне кажется, это такая прям хорошая традиция подводить итоги.
0: Это время наслаждения, наслаждения отдыхом, отдыхом да. Зимой, вот этой да, паузой. Да. Да. И
2: вот давайте к завершению этого выпуска.
1: Андрей сказал про пожелания и так далее. Вот что бы вы пожелали обослушателям?
0: слушателям. Праздновать! Что еще? Что еще мы можем пожелать? Празднуйте, радуйтесь. Боже мой, в жизни столько всяких забот, что не стоит пренебрежительно относиться к праздникам их прям надо создавать себе. Это очень-очень важно. Несчастными мы делаемся сами по себе. Для этого вообще ничего делать не нужно. А для счастья нужны некоторые усилия. Ну так создайте их. Потому что это так мало. Это настолько небольшие усилия для для того, чтобы было весело на празднике, что их стоит потратить. На них у вас всегда будут э, силы. Всегда энергии хватит.
2: Я в первую очередь хочу пожелать всем слушателям здоровья, потому что это единственное, чего мы не можем купить — Мы можем поправить здоровье за деньги, но купить мы его не можем. Поэтому всем здоровье, всем счастье обязательно, потому что, опять же, счастливыми нас делают только, ну, это работа, делать, стать счастливым. Это не просто так. И третье я хочу пожелать. Проведите Новый год так, чтобы через 10, через 20 лет вы этот Новый год вспомнили, чтобы в нем произошло чудо, которое вы потом также в каком-то подкасте рассказывали о Рузе, грубо говоря, и говорили, ой, как круто, 10 лет назад я встречал Новый год. Вот я вам желаю такого крутого, очень крутого новогоднего чуда и воспоминания о нем.
1: Дорогие друзья, я даже уже не знаю, что добавить. Вроде и здоровья пожелания. Все забрал у тебя, да? да да, да. Всегда я... неудобно, когда ты последний поздравляешь. Я знаю, я
0: знаю, что Руза должен сказать. Так, не забывайте донатить. Не забывайте донатить.
2: Это, кстати, да. Новый колокольчик.
0: Да. Ну, сделайте Рузе приятное. Да. Правда, что вот. Да. Сделайте Рузе подарок. И это забрали. Донат. Потом что там? Колокольчик. Лайк, подписка, комментарии. Поздравляю. Да, с Но Новым
2: годом. Напишите сделайте напишите... маленькое чудо.
0: Да, напишите, Рузи, в комментариях. Руза, привет, с Новым годом!
1: Не добавить, не убавить. Я вам желаю счастья. Желаю, чтобы у вас все было так, как вы запланировали, хотя план это очень сомнительная вещь. Я вам очень благодарен за то, что вы выделили самое драгоценное, что у вас есть. Это свое время. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы поделились искренне своими чувствами, тем, что для вас является Новый год. Я думаю, что у некоторых слушателей это точно откликнется. Они подумают, что вот у меня вот что-то похожее будет сейчас. Курку мне вот подарят на Новый год. Да, каракум. Каракум,
0: да. Важный элемент праздника. Оливер
1: не выпускают.
0: Очень жаль.
1: Дорогие друзья, я вам желаю счастья и любви. Берегите себя.
0: Всего доброго. До свидания.
2: Будет, бета не будет просто... Пока просто нет, голос. я же
0: ничего не усложнил.
1: А, okay. Я заплатил за это
2: 900 рублей.